0: Herzlich willkommen zum Surprise-Tag. Und heute, bei dieser Folge, mit meinem Gast, heute fangen wir mal an mit direkt einem Textauszug. <musik> PatientInnen fragten sie, wo sie Schweizerdeutsch gelernt habe, erzählt Charlotte N. Oder beschimpften sie mit dem N-Wort n wort Naomi M sagt, bei allen neuen PatientInnen mache sie sich vorab darauf gefasst, dass sie sich rassistisch äußern könnten. Der Text trägt den Titel Blutdruck messen in feindlicher Umgebung. Ein Text von der Surprise-Reporterin Lea Stuber. Und sie ist mein Gast heute. Hallo Lea.
1: Hallo Simon.
0: Es geht dabei, um die beiden Frauen, die fast täglich Rassismus erleben, und zwar sehr klar und sehr markant und nicht irgendwie so ein bisschen versteckt. Es ist kein Bericht oder eine Reportage, wo du da geschrieben hast. Es ist ein, ein Ratgeber, eine Anleitung für Betroffene, für Menschen, die Rassismus erleben und auch zum Beispiel ihre Vorgesetzten oder Mitarbeitenden. Wieso findest du da wichtig, dass man eine Anleitung schreibt, Jetzt genau diese Textform gewählt hast?
1: Ja, es ist, ähm, ehrlich gesagt, auch ein bisschen aus einer Notsituation so passiert. Ähm, ganz ursprünglich, das kommt ja im Text auch vor, ist die Idee, gewesen, dass wir Geschichte erzählen von Charlotte. Also, was sie erlebt hat. Und anhand von ihrer Geschichte das Thema aufgreifen, Rassismus erzählen. Und wo ich schon am Text geschrieben war, kam irgendeinem am Abend eine WhatsApp-Nachricht von ihr. Ob wir nicht gleich warten mit der Publikation, weil sie sich jetzt aber gleich überlegt, rechtlich dagegen vorzugehen. Und dann habe ich gesehen, okay, ja, dann müssen wir jetzt hier umdisponieren. Und wir haben dann auch gefunden, eben auch die Infos zu der allgemeinen Situation von Rassismus für Pflege, ähm, ist ja unabhängig von der Geschichte von Charlotte auch relevant. Und darum haben wir das schon so erzählen. Und dann habe ich überlegt, ja, wie was ist eine gute Form? Und es ist halt wirklich so technisch. Ähm, viele Gesetzesartikel, wo ich mir überlegt habe, hey, ja, wie kann man es möglichst konkret machen, anschaulich. Und ich bin bei der Recherche ja auch auf eine Leitfaden was geht zu sexueller Belästigung. Und dort ja, ist mir eine Anleitung gesetzt und denke, okay, ja, Anleitung ist eigentlich eine gute Form und zwar nicht nur für Betroffene, sondern auch für Vorgesetzte und für Teamkolleginnen.
0: Weiß man etwas darüber, wie viele Leute und Rassismus zum Beispiel im Pflegebereich wirklich leidet? Gibt es da irgendwelche Zahlen, Erhebungen?
1: Ja, ähm, eine Fachperson, ähm, Pierre-André Wagner vom SBK, das ist der Schweizer Berufsverband für Pflegefachpersonen, habe ich genau diese Frage auch gestellt und er hat gelacht. Und zu also, ja, entschuldigt dafür das lacht, aber dass ähm, in Pflege sehr wenig und wenig Statistiken gibt. Der Rassismus ist wirklich ein Ausnahme. Aber ähm, wenn wir darüber nachdenken, ja, es gibt halt wie einfach auch, spezifisch bei Rassismus, wirklich sehr wenig Zahlen dazu. Das Bundesamt für Statistik, das ja jene Sachen haben. hat kein Monitoring für Rassismus. Darum das Einzige, was es gibt oder was ich gefunden habe, ist ein Rassismusbericht vom Beratungsnetz für Rassismusopfer. Dort können sich Leute zu Rassismus erleben, melden und finden Unterstützung. Und dort sieht man ganz klar, dass ähm, wenn man die verschiedenen Bereiche anschaut, was es im Leben, Arbeit, der Bereich ist, was es am meisten Meldungen gibt. Aber trotzdem, Dunkelziffer, muss man davon ausgehen, die gibt es ja auch noch und die ist hoch. Beispiel Charlotte, wo ich sie getroffen habe zum Gespräch, sie hat sich zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht bei der Beratungsstelle gemeldet Also ihr Fall wäre auch wieder nicht erfasst. Spezifisch in Pflege, wie groß das Problem ist im Vergleich zu anderen Branchen, das kann man nicht sagen.
0: Also hast du hast ja generell auch Rassismus angesprochen. Wie viele Fälle das zum Beispiel nicht gemolden sind, weiß man ja dann nicht Mix also nicht. Wie viele Fälle das da vielleicht nicht mitzählt werden. Jetzt in dem Fall, warum hast du dich genau auf den Pflegebereich konzentriert, dich nicht mehr an, weil wahrscheinlich zuerst mal das Porträt im Vordergrund ist von dieser Person? Oder, oder ähm, ja, ist es auch ja sonst schon irgendwie ähm, wichtig, war, mal auf den Pflegebereich ein bisschen genauer zu schauen? Ist also, ich bin
1: aus ausgegangen ähm, von dieser Geschichte von Charlotte und dann habe dann bei Recherche gemerkt, dass das eigentlich ein grosses Thema ist und gleichzeitig sehr wenig Forschung und Zahlen gibt. Aber ich habe mich schon ich, habe mich gefunden, ich konzentriere mich auf diesen Bereich, da gibt es genug darüber zu sagen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Parallelen zu anderen Branchen, wo rassistische Diskriminierungen ähnlich funktionieren oder auch als Thema sind. Das Beispiel ist ja nachher auch, es hat es gibt wenig Rechtsprechungen zu Rassismus am Arbeitsplatz, aber das Urteil vom Bundesgericht, vom letzten Sommer, das bezieht sich auf die Uhrenbranche. Also es ist jetzt nicht so, dass andere Branchen befreit sich von diesem Thema
0: befreit. Bleibt natürlich auch immer nach wie vor ein generelles gesellschaftliches Thema. Wenn wir bei den zwei Frauen bleiben, die vorkommen, die viel zitiert werden, Naomi M. und Charlotte N., was sind so die gängigsten rassistischen Situationen, die Sie erleben aufgrund von Ihrer Hautfarbe?
1: Genau, Sie haben mir natürlich einige konkrete Beispiele erzählt, von dem, was Sie erleben, in Ihrem Arbeitsalltag. Ich habe im Text selber relativ wenig Sachen und darum werde ich gar nicht fest auf Sachen eingehen, die Sie erzählt haben. Aber man kann es natürlich allgemein anschauen. Aber Hautfarbe ist ein Grund. Es könnte sein, dass Sie wegen ethnischer Herkunft, wegen der religiösen Zuhörigkeit Wegen dem Namen oder auch wegen der Sprache. Das ist jetzt zum Beispiel bei Ihnen beiden nicht das Thema, weil Sie beide Schweizerdeutsch reden. Aber Leute, die nicht ähm, akzentfähig Deutsch reden, kommen dort auch noch wieder in schwierigere Situationen. Und all diese Sachen können Gründe sein, dass man beschimpft wird, beleidigt, herabgewürdigt. Es gibt dann auch Situationen, dass mehr Patientinnen zum Teil sagen, sie werden nicht von dieser Person gepflegt werden. Und die PatientInnen sind aber gleich auch nochmal die einzige Seite. Also es gibt es kann auch sein, dass die rassistische Diskriminierungen von ArbeitskollegInnen kommen von vorgesetzt. Also dass sie so die dass sie ihnen weniger zutrauen oder misstrauisch sie. Also das ist wirklich eine sehr breite Bandbreite.
0: Mit einer Sachen, die du da gehört hast und Erfahrungsberichte, die du da gehört hast und gelesen hast. Du hast aber auch etwa die Paragraphen vom Obligationsrecht oder vom Strafgesetzbuch drin. Wie viel juristische Recherche steckt in diesem Text drin? Wie aufwendig war das für dich? Ja, ich selber habe nicht äh, ein grosses
1: juristisches äh, Grundwissen. Darum ähm, ich da, ja, muss ich immer von vorne anfangen. Und dort habe ich Gespräche mit den Fachleuten sehr wertvoll gesehen und da habe ich sehr schnell auch gemerkt, was sind da die richtigen Punkte mit Versorgenbericht, Trafismus, Strafnormen, all diese Sachen. Und die ich habe auch gemerkt habe, ähm, oder habe besser einschätzen, dann die EU Einsetzung, ähm, wo sie da oder was nachdem da so schwierig können zu werden und wo sie auch Lücken im Diskriminierungsschutz
0: Würden Sie nicht rassistisch diskriminiert, sondern sexuell belästigt, würden Sie vielleicht, verstehen Sie keinen Spaß, Schwester, zur Hand nehmen. Den gut 50-seitigen Leitfaden zum Schutz der sexuellen Belästigung entwickelte der SBK, nachdem 2008 eine Studie des Eidgenössischen Gleichstellungsbüros und des SECO das Ausmaß sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und insbesondere an jenen im Gesundheitswesen sichtbar machte. Schau mal da, immerhin ist da mal gehandelt worden im Bereich sexuelle Belästigung, warum denn bei dem wichtigen Thema, aber bei anderen zum Beispiel nicht. Jetzt wäre meine These so ziemlich salopp aus der Hüfte geschossen, weil Rassismus einfach nicht alle gleich betrifft und sexuelle Belästigung zum Beispiel viele breitere ähm, Gruppen von Menschen vielleicht in die Gesellschaft betreffen und Rassismus jetzt zum Beispiel nicht. Und darum sieht man da vielleicht so aus der Mehrheitsgesellschaft aus auch ja gar nicht so wahnsinnig viel Handlungsbedarf. Was, oder bin ich da falsch? Was denkst du?
1: Gut, wirklich, dass da dran, etwas dran ist. Ähm, man hat ja auch sexuelle Belästigung. Das ist ja auch über sehr lange Zeit ähm, etwas gesehen, wo man nachher eher etwas hat, als, ja, du jetzt nicht so, das ist normal, das gehört dazu. Und aber es hat nachher Zahlen gebraucht, ähm, es hat Wissen gebraucht, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Problem, das müssen wir angehen. Und ich würde sagen, aber dort ist im Moment das Problem, dass äh, bei rassistischer Diskriminierung ähm, das Bewusstsein, wie zu wenig verbreitet ist ähm, und dadurch, ähm, das zu wenig priorisiert wird, ähm, beim SBKS, also beim Schweizer Berufsverband für Pflegefachpersonen, hat es aber okay, also im Moment könnte sie das aus Kapazitätsgründen nicht machen. Es ist ja einfach eine Frage von Geld und Zeit, ob man da das Thema angeht, auf institutioneller Ebene.
0: Es gibt ja auch die Antirassismusstrafnorm, also ein Gesetz, wo das Ganze eigentlich regeln sollte. Du beschreibst jetzt das ausführlich in diesem Text. Wie genau funktioniert die Strafnormen denn eigentlich eben genau? Nicht am Arbeitsplatz, weil das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das ist etwas Besonderes, finde ich, an der Strafnorm, dass eben am Arbeitsplatz ein bisschen anders gelagert ist. Was ist da genau dahinter?
1: Genau, das ist ja interessant. Zuerst mal ist sehr gut, gibt es überhaupt eine Strafnorm spezifisch zu diesem Thema. Das Problem jetzt, wenn wir an Arbeitsplatz denken, ist, die ähm, die Strafnorm stellt nur mehr öffentliche Äußerungen und öffentliche Handlungen unter Strafe. Und wenn wir uns da den Arbeitsplatz vorstellen, konkret bei Pflege, ist das eine sehr oft Situation, man hat ein Patientenzimmer, eine Pflegende ist dort drin, vielleicht mit einer Patientin. Wenn jetzt dort, oder die Gespräche, die dort ablaufen, die haben ja niemanden, der dort zu kann, zuhören kann. Und das ähm, ist einfach nicht öffentlich und das macht es extrem schwierig. Also bezüglich das macht es nicht extrem schwierig. Es heißt einfach, es fällt nicht unter die Strafnorm. Es brücht in dem Moment es der Person, die nicht nöch steht, zu der Person, wo die rassistische Äußerung macht. Und das ist sehr interessant, weil das heißt, ja, wenn wir uns vorstellen, eine Patientin, die äußert sich rassistisch gegen die pflegende Person und dort ist zum Beispiel noch ein Kind dabei von der Patientin.
0: Das ändert nichts daran, dass es nicht öffentlich ist. Also es wie ich als anderer Patient noch dort stehen, um das, äh, um das irgendwie öffentlich zu machen. Also, oder oder irgendwie im ja, ganz in unmittelbarer Nähe das mitbekommen, wie das, wie das passiert.
1: So wie ich verstehe, genau, wenn du als Patient du bist, dann wäre es öffentlich. Oder könnte es öffentlich sein.
0: Es gibt ja allerhand Leute, wie zum Beispiel ich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Kaum je rassistisch beleidigt wurde, ich möchte mich nicht daran erinnern. Was können wir jetzt machen jetzt, wo nicht zu den Diskriminierten gehören? Also ich jetzt zum Beispiel, wo keine solche so so, so schlimme Erfahrungen gemacht haben. Als Erstes kommt mir natürlich in Sinn, für die Kollegin oder einen Kollegen jetzt im Fall vom Arbeitsplatz einstehen, viel Courage zeigen. Oder gibt es noch andere Sachen, wo man da kann machen? Mehr über das Thema reden. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich kann vielleicht gleich noch ein Beispiel bringen von, jemanden, von der einen Betroffenen, die erzählt hat, sie hat eigentlich ein bisschen aufgehört, ähm, im Team darüber zu reden, was sie für rassistische Sachen gehört, weil oft die Reaktionen sind, also schon auch eine Art, ja, ich verstehe das schon, aber sie merkt irgendwie gleich, dass wirklich verstehen, können ähm, das hat irgendwie die wenigsten. Und für das ist auch ein bisschen ein Frust ausgelöst bei ihr, dass sie irgendwie will sich probiert es zu teilen, aber wie sich das mehr überhaupt nicht unterstützt fühlt. Und ja, da würde ich schon Anknüpfe, dass auch nicht was du gesagt hast. Das ähm, einfach schon nur, also das ist eigentlich banal. Aber es ist ein offenes Ohr haben, ähm, Unterstützung anbieten und sich solidarisch zeigen als Teamkollegin ähm, ist so extrem, oder kann extrem viel wert sein, stellen immer vor.
0: Eine Frage habe ich noch zusätzlich, wo wir jetzt gerade noch irgendwie auf den finde ich, liegt ein auf der Hand, weil wir viel über Daten geredet haben und Daten, die auch nicht vorhanden sind. Hast du jetzt aufgrund von Recherchen und auch mit den Expertenpersonen, die du gesprochen hast, irgendwie den Eindruck bekommen, dass da allenfalls in Zukunft irgendwann mehr Daten zur Verfügung gestellt werden könnten, vielleicht aus der Seite Wissenschaft, was auch immer. Dass man da ein mehr darüber weiß darüber, vielleicht jetzt im Pflegebereich oder auch sonst im Thema Rassismus oder so, dass man da mehr Erhebungen kann machen und auch mehr Zahlen überkommt.
1: Ja, Losgelöst eigentlich vor Pfleg, Pflege, ich habe ich ja schon den Eindruck, dass seit den letzten Jahren das Thema Rassismus immer mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Es ist jetzt sogar Ende letzten Jahr eine Grundlagestudie rausgekommen zu strukturellem Rassismus in der Schweiz. Also ist wie, Es kommen immer mehr Sachen und ich glaube, das ähm, hilft mir oder macht es so einfacher, dass jetzt so konkrete Pflege, dass man sich da mehr mit dem Thema auseinandersetzt und es gibt auch einzelne Spitäler, die auch für sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht ähm, Ansprechpersonen benennen ähm, für das Thema rassistische Diskriminierungen. Es braucht es ja auch auf der institutionellen und strukturellen Ebene Änderungen und Massnahmen zum Rassismus bekämpfen. Es ist ja also darum habe ich so wichtig gefunden, die Anleitung, dass sie nicht, nicht nur noch oder dass sie nicht nochmal Betroffene ansprechen sondern ähm, auch die Vorgesetzte und Teamkolleginnen, weil das ja wie ein Thema ist, das alle angeht und auf einer höheren Ebene auch muss angegangen werden und man eigentlich nicht wirklich die Verantwortung bei den Betroffenen lassen kann und sie allein mit dem.
0: Genau, nicht allein lassen, thematisieren und weil es so alle etwas angeht, natürlich eben auch viel, viel mehr noch darüber, darüber reden und das Problem anpacken. Lea, danke vielmals fürs Gespräch. Danke dir. Die nächste Ausgabe dann mit Anleitung, was machen, wenn ihr rassistisch beleidigt werdet am Arbeitsplatz oder eben, wenn ihr Arbeitskolleginnen und Kollegen habt, die Rassismus erfahren. Ab dem Freitag, am 19. Mai im neuen Heft. Ich hoffe, ihr findet fürs Lesen dafür und für viele andere tolle Sachen am verlängerten Ufer zu Wochenende oder schon mal Zeit. Macht's gut, bis dann.